0: Beleza? Sou Joel Baluz. Vamos iniciar mais um podcast no Burus Dorts Brasil. Mas antes de iniciar esse podcast, eu peço para vocês que nos seguem para poder compartilhar o nosso conteúdo. Por isso ajuda muito e muito no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Ele
1: fazia ele fazia ele. Dor, 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 und kommt vor so vorne ja, über Mann, den zwei, als, als gelb sein Lied das mich immer weiter, er, weiter er, durch die Streisung zieht kommen dir entgegen ich zu holen. Uhrzeit am selben Treffpunkt Primeiramente
0: um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa rica mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor e editor do Guru Sador São Brasil, Renan Arad. Boa noite, Re, tudo bem?
1: Boa noite, Joelito. Boa noite, galera. Tudo bem, viu? Manda seu destaque inicial aí. Nada é tão ruim que não possa piorar. Perfeito. E
0: estamos à presença também do nosso querido Gabriel Vargas. Gabi, boa noite, beleza?
2: Boa noite, Joelito. Boa noite, pessoal da mesa. Tudo bom?
0: Tudo ótimo, Gabi. Esse frio maravilhoso aqui, né? Maravilhoso para alguns, né, claro? Para quem tem condições de curtir um frio. Gabi, seu destaque inicial.
2: Ah, estamos aprendendo a sofrer, meus amigos. Esse é meu destaque inicial. Aprender a sofrer,
0: mas né, nem sempre é bom aprender a sofrer, né? O ideal é não sofrer. Mas eu estou curioso para ver o destaque inicial do Gabi quando ele tiver a oportunidade de falar. E estamos à presença também do nosso querido Breno. Breno, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, boa noite a todos da mesa, boa noite a quem vai nos ouvir. Boa noite, Joel.
0: Boa, Breno. Breno, seu destaque inicial.
3: Olha, não dá nem para falar de destaque, né? Porque o jogo foi horroroso. Então, não dá nem para destacar nada.
0: É, de fato, um jogo horroroso, uma catástrofe. E ainda bem que esse, é, para quem tá nos ouvindo, esse vai ser o último podcast relação a essa temporada, graças a Deus. Né? Daqui, depois daqui, é só olhar para frente. Assim espero. Assim espero, se a diretoria permitir, é claro. Bom, mas antes de degustarmos o banquete... Né, como eu costumo falar, principais si, si, teatros, né? Em Bolus, dortmund Mel convenhamos, né? Talvez temos mais, né? Não temos tanto a falar, mas vamos falar. Mas vamos dar início com o kickoff do Renan, que ele sempre traz uma notícia relevante, um pensamento relevante em relação ao futebol. Renan, com você.
1: Na verdade, Julito, hoje não é nenhum pensamento. Eu vou colocar aqui para vocês é, algumas frases ditas após a partida de sábado e em cima delas a gente pode entender bem o que foi nossa temporada. Burke temos que trabalhar na mentalidade, com mentalidade de vencedor, essa é a diferença do Bayer, temos que trabalhar mais nisso, eles têm a mentalidade absoluta de vencedores às vezes temos a mentalidade errada e a atitude mais errada ainda. Primeira frase dele segunda frase Após 45 minutos de jogo, já se percebia que o time não estava jogando bem em campo e que não queria jogar também. Não deveria ser assim. É uma partida de Bundesliga e deveríamos estar felizes por jogar aqui. Muitas coisas foram erradas e por isso o resultado. Burke novamente. Eu deixei de vencer o Bayern várias vezes e só consigo justificar isso pela nossa falta de atitude ou mentalidade. O Bayern venceu o seu último jogo, sendo que para ele também não valia mais nada. Tá ruim até aí para vocês? Calma que piora, que aí vem o Favre. Olha a frase do Favre. Não foi bom. Não fomos bons. Demos muitos presentes para eles. E isso foi muito pouco. Precisávamos ser mais pacientes. Logo esque- esqueceremos isso. Alcançamos o nosso objetivo. Aí vem de novo ele para piorar um pouco mais. Jogamos uma boa temporada. O Bayern foi melhor. Ponto. Também não devemos esquecer os outros rivais. Meu kickoff de hoje. Eu deixo essas deliciosas frases pra vocês. É o que falta é que mexa até um minuto
0: de silêncio, né? Porque é praticamente um luto isso aí, né? Do, Sobretudo é... da Favre, é o que mais envergonha. Manda, Gabi.
2: Acho que eu, 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 tem um ponto positivo nisso tudo, que o que ele pelo menos reconhece o erro do time, que é o, a gente tá batendo nessa tecla faz um bom tempo. E, e uma frase é, que você até comentou aí, ah, o Bayer tem tem atitude, é isso? Tem, não, não
1: lembro. É, foi o do Burke falando que o Bayern tem é, uma. Vencer o último jogo que não Mesmo não valendo nada, e que eles têm uma. Que o Dortmund falta atitude e mentalidade. Isso, essa mentalidade. Outro
2: dia eu tava discutindo com um amigo meu e ele falou uma frase que me bateu em mim. Eu falei: caralho, é verdade, né? eu admitir que é verdade, mas realmente é. Ele falou, o Bayern é um time grande que sabe ser grande. E, e acho que isso falta muito no Borussia, porque o Borussia também é um time grande, mas a gente parece que não sabe ser grande, né? Não, jogos fáceis, o Bayern vai lá e domina e a gente não. A gente passa sufoco, sabe? isso, isso é, Dói bastante ouvir essas frases, porque... Tirando o Favre que eu não vou comentar, mas do Burke infelizmente é verdade, né?
1: Um ponto que mais me irrita nisso é, cara, se todo, se o Burke tá vendo isso, como que ninguém faz nada para mudar? Não, se o goleiro que tá lá tá vendo isso, não foi só nesse jogo. Isso que ele falou não aconteceu só nesse jogo. Tanto é que ele citou o Bayern. Então não é ridículo. Ah, é, ridículo.
0: é a mortalidade, Já podemos chegar até o gancho aqui para adentrar, né? Antes do, do nosso do Breno entrar em ação aí, que eu sei que ele quer comentar. Mas até um gancho para adentrar a partida contra o Ferrari, porque assim, eu acredito que o, o resultado que nós tivemos aí da derrota de 4x0 não é uma simples derrota, né? Porque assim, ah, o time tava não teve uma mentalidade séria para jogar uma última partida que em tese não vale nada. Na realidade, essa derrota são uma é resposta ao trabalho do Fábio. Porque na minha cabeça, nada tira da minha cabeça que os jogadores já estão insatisfeitos com o técnico. E eles estão mostrando isso em campo. Esse 4x0 é uma resposta para o Diretor em relação a isso. Agora, se querem manter esse palhaço lá, aí já é outra questão. Breno, quer fazer um comentário em relação ao que do Renan?
3: Sim, é, é, é muito verdade. né é, Eu colaboro com todas as frases de vocês, né? a derrota, principalmente para o Rolfenmaier, é muito do que foi a temporada. né? Você toma gols absolutamente absurdos, parecendo crianças. né? Quando o Renan colocou ali aquela foto que o cara bateu o pênalti olhando para o lado, eu achei que era montagem, não acreditei. Mas era verdade. Então era, é só um reflexo do que, do que foi a temporada. Né? O 4x0 de, de sábado só refletiu todo o conteúdo que o Flávio vem falando, né? A postura passiva, né? é, sem, sem vibrar, sem, sem, sem bater a, a mão na mesa e deixar do jeito que está. E o reflexo foi um time apático, tipo, jogando só por jogar. E o que o Gabriel falou é verdade. A gente é um time grande que não sabe se comportar. A gente acha que é o time do segundo escalão, e não é assim. O Borussia é time grande, tem que fazer valer a grandeza da sua equipe, da sua torcida e do mano de campo. Você perder de 4 a 0, é, chutando 10 bolas no gol. E o adversário chutando 4 e, e fazendo, né, por, fazendo por sorte, é uma coisa. Agora, perder de 4x0 desse, desse jeito, é, deu até vontade de, de desligar a TV, de não assistir todo o jogo, não.
0: Perfeito, Breno. Inclusive, é um 4x0 simbólico. Poderíamos dizer que é um, foi um 4x0 simbólico que resumiu a nossa temporada. Sem exageros, mas esse 4x0 resumiu toda a nossa temporada. Agora partindo para o jogo entre Borussia Dortmund e Hoffenheim, dentro do destaque inicial de vocês aí, começando pelo Renan, e eu gostaria de deixar um destaque inicial também da minha parte, dificilmente eu faço isso, né, sempre jogo sempre a bola para vocês, mas o destaque inicial, se eu pudesse né, colocar aqui, seria do show do Cramarit, né, jogador que foi inclusive destacado no nosso de olho, né. E também não precisava ser um gênio, né? Porque o principal jogador do time ali não tinha como ser diferente, né? É, focar no, no atacante deles lá, no meio atacante deles, que era o, né? o principal jogador e nem isso conseguimos fazer. Vai lá, Renan, toca a bola pra você agora.
1: É, meu destaque inicial foi nada tão ruim que não pode piorar. Porque, principalmente no grupo, lá quando a gente conversa antes do jogo, é, a partida que nós perdemos de dois, 0, acho que foi pro mais, né? Muita gente comentou, nossa, pra mim é o pior jogo do Dortmund. Estávamos errados. Porque esse último jogo da temporada foi péssimo. Você não não viu o Dortmund em campo, o Hoffenheim brincou em campo, parecia treino. E se não fosse o Burke, era pra ter sido 8x0, só não foi pior por causa do Burke. Isso porque ele tomou quatro gols. Mas se não fosse ele, ia ser 8 a 0 deles brincando com pelo menos seis gols do Kramarit. Aí, como o Breno já até destacou aí, a gente só. A derrota ia. sua cabeça já tá inchada. Depois só piora, porque aí você vê uma foto que o cara bateu o pênalti sem olhar. Então não, alguma coisa tá errada no time, porque você perder. Tudo bem, não vale nada? Vale. O time foi mal a temporada inteira, chega no último jogo em casa e vem falar para mim que só perdeu. Ah, não vale nada, por isso que o time não jogou bem. Não é bem assim, não. Um time que entrega três campeonatos, não tem que ter pensamento de jogo que não vale nada, não. Pode ser o último da temporada, mas tem que, tinha que meter 8x0 neles, 4x0, igual eles fizeram com a gente. Pra poder, pelo menos, terminar bem a temporada. Infelizmente, não foi o que aconteceu. E, igual todo mundo já disse, 4x0 foi o reflexo do time na temporada. O reflexo do que a gente tem no banco. Porque não não dá. É cada vez pior os jogos que a gente assiste. Parece que o time não... Igual até o João falou, o time não tem vontade de jogar. Não não sei se algum se é problema com o técnico, com o Favre, porque realmente parece que o time não quer jogar, não, não tá afim, fala não vou jogar, galera, entra lá deixa os caras meter gol porque e porque são falhas a gente olha nos gols que a gente toma que são fa... não são falhas comuns, são falhas ridículas, então não... alguma explicação tem que ter, não é possível que o que o time não, não saiba jogar uma partida em casa, que, que era para ter ganho. E até num, numa partida em casa, mesmo sem torcida, você não pode deixar um adversário fazer tudo que vem fazendo com a gente em casa, né? Não dá. para quem já teve uma invencibilidade de duas temporadas e, e meia, se eu não me engano, seguidas sem perder em casa, de repente... Você deixar os caras fazerem isso. Não dá. Você fecha a temporada com uma visão pior do que já tava. Porque você fechar a temporada lutando pra ser vice colocado já é ruim. Mas você fechar a temporada lutando pra ser vice. E no último jogo em casa você toma 4x0 com 4 gols do mesmo cara. Só piora a sua imagem. Então não dá não. Eu tava até dando uma olhada, porque um ponto que a gente bateu muito aqui nessa temporada foi a falta de chutes pro gol. Então, eu até cheguei a dar uma olhada dos, se eu não me engano, cinco primeiros colocados, o Dortmund é o que menos finalizou pro gol. Dos cinco primeiros. Então, não não tá certo e até se eu não eu não anote, eu esqueci de anotar os números, mas se eu não me engano a diferença do Dortmund de chutes pro Bayern de Munique era de quase 300 chutes de diferença por jogo. Então não não dá. Se você quer ganhar, você precisa chutar. Se você não chuta, você não vai marcar gol. Então muita coisa tem que mudar para a próxima temporada, já que infelizmente estão querendo manter o Favre, o que ao meu ver, você já começa a temporada errando. Porque não era para manter ele.
0: Perfeito, Renan, e tem muitos torcedores que ainda defendem a permanência do Fábio baseados em estatísticas e números. É que eu falo. Quando você pega uma estatística e um número, você pode colocá-la a seu favor, dependendo da sua narrativa. O que nós não podemos esquecer é o fato. O desempenho do time dentro de campo é fraco. E com o desempenho fraco, o resultado, consequentemente, não vem. Isso que você expôs aí foi um número. Um número que tem que ser colocado também. Quando eles colocam, ah, mas tem mais vitórias do que derrotas, tem um aproveitamento X e Y, mas tem que lembrar que no futebol você não, você não ganha se você não chutar pro gol. e construir a jogada e finalizar pro gol e executar. Olha aí, o campeão Bayern de Munique chutou aí praticamente aí 200 vezes a mais que o Borussia Dortmund e conseguiu obter um resultado. <risos> ok é um futebol bonito ou não, já é outra questão, mas gera o resultado dentro de campo, né? A conquista, o Borussia Dortmund precisa de conquista, precisa de taça. Como o Gabi colocou aí, sobre ah, o Borussia Dortmund jogar com um time grande, precisa ter essa mentalidade sim, de time grande. Inclusive, torcedores que não são do Bayern de Munique ou do Borussia Dortmund vão falar ah, o Borussia Dortmund mais parece uma filial do Bayern de Munique, porque é oito anos ele se colocado no comodismo, não se incomoda. Tem que se incomodar, tem que se incomodar.
1: Tem que se incomodar e deve, né? Porque, sinceramente, você ficar oito anos sem ganhar um título, ver os caras levantar oito taças e não se incomodar você tá entendendo o futebol como um negócio que te gera lucro, só você não tá gostando do futebol você está gostando do lucro que ele te gera nada mais exato, e só para antes chamar aqui o Gabi para né, o nosso destaque inicial
0: dele é, e isso infelizmente que que vai, qual a consequência que isso vai gerar inclusive para os torcedores no Brasil, por exemplo é quando aparece um torcedor que rebaixa o nosso time como time pequeno sempre apareceu o nosso, o nosso grupo nosso WhatsApp e apareceu aí é torcedor que é ele de sei lá de página em rede social que tá zoando a cara, a cara do cara nosso Borussia Dortmund aí é, isso dá o que dá combustível para esses caras aí entendeu é aí são várias consequências geradas né isso isso incomoda isso incomoda demais para quem
1: ama o Borussia Dortmund de coração isso incomoda demais agora Sim, gente... e até só antes Vamos do fazer. Gabriel começar mais um ponto Você perde dinheiro com isso, porque se você chegar pra um moleque de 7 anos e ele vai conhecer o Barcelona, vai conhecer o Sítio, o PSG, o Neymar, o Messi, o Cristiano, não vai conhecer o Borussia Dortmund. Por quê? Porque quem tá lá não. Se quem tá lá não faz por merecer, uma criança daqui do Brasil, muito menos, até. É, eu até eu amo muito ver fotos de criança com a roupa do Dortmund vejo tipo, igual até nossa presidente Maiara, né que tem o, é sobrinho dela que já foi em encontros fora isso se senão você não, você não tem uma influência boa, né ele vai... Você perguntava uma criança, a criança vai te falar o bairro de Munique. Por quê? Porque é quem tá ganhando títulos lá direto, né? Então, isso, o clube também perde com isso.
0: Exatamente. Gabi, trazendo você pro debate aí, eu sei que o Berano também tá morrendo de vontade de falar, mas Gabi, é, coloca o seu destaque inicial para nós aí, se quiser fazer alguma observação em relação ao que falamos também, está à vontade.
2: É, então. É, sobre o meu destaque inicial, eu falei que a gente tá aprendendo a sofrer, e por que que eu falei isso? Cara, não tem um jogo do Borussia, não tem um, que você entra, que você entra não, que antes de começar o jogo você tá tranquilo falando esse jogo que a gente vai vencer. Não tem um, não importa o adversário, não tem um jogo que você fica tranquilo, tipo, pô, esse aqui, mano, é jogo fácil, é só fazer o básico. Você pode até pensar isso, mas no fundo você tá com medo, porque você sabe que o Borussia tá pipocando contra time pequeno. E não é questão de ser time pequeno, mas é... mas Todas as situações, até quando o time é um pouco maior, por exemplo, tá jogando em casa, tem a vantagem e tudo mais, é, o Borussia, ele consegue pipocar de várias formas. Esse jogo contra o Hoffenheim foi... foi... foi a exemplificação de tudo isso, né? Porque o Hoffenheim, na teoria, é um É um time menor, com menos investimento, com um elenco pior, jogando fora de casa. Tudo bem que o fator casa não está influenciando muito nessa quarentena, mas jogando fora de casa. Última partida, o Borussia não estava jogando com pressão. Não tinha pressão nenhuma ali, não valia nada, como o Renan mesmo disse. Não tinha pressão, só tinha porque ir para frente, atacar, ganhar. E a gente conseguiu tomar quatro, Zé. É um resultado assim que você, qualquer leigo sobre futebol, se você pega esse resultado e fala oh, isso aqui é o Borussia Dortmund jogando em casa, os caras vão falar, impossível. Porque as pessoas que não acompanham o Borussia Dortmund acreditam que... Ainda tem aquela imagem né, que o Renan passou do, do Borussia Dortmund invencível em casa, da Muralha Amarela e tudo mais. Então, é triste isso, porque vai passando jogos e a gente vai vai aprendendo a sofrer a gente, a gente não tem paz não tem um jogo de paz sabe, não tem um jogo que dá pra você descansar e falar, pô, hoje eu vou assistir tranquilo acompanhando o futebol bonito do meu time aqui, não tem, e a tendência é que continue assim por mais um ano porque eu, o, o senhor que lá como o Renan já disse, tá vendo isso como lucro né, porque voltando na tecla de eu não acho que o Vatis quer ver isso como um time de futebol, não é possível, porque com os lucros que a gente tem com o jogador e essas coisas, acho que dá para fazer investimentos melhores, dá para chamar um técnico de respeito, um técnico que entenda, não vou dizer entenda, mas um técnico que faça as coisas rodarem um pouco melhor. É, tá complicado. Tá complicado ser torcedor do Borussia Dortmund nos últimos tempos e a gente vive de amor, só. Porque resultado não tem. Faz tempo que a gente não tem um resultado que é, pô, alegre de verdade. A gente tava até comentando antes de gravar o podcast o quanto valia a Supercopa, né? Tipo, pô, foi foi a nossa única alegria em questão de títulos, tipo... Óbvio que não vale nada, porque é só um título de um único jogo, mas, pô, foi muito legal ganhar aquilo, sabe? E não deveria ser muito legal ganhar aquilo. A gente deveria ganhar aquilo e falar, tá, agora vamos jogar um campeonato de verdade, sabe? Sei lá. É é estranho esse sentimento que a gente tá tendo nos últimos anos e e o que preocupa é que a tendência é manter, né? Por pelo menos mais um ano.
0: A tendência é manter... E é exatamente o que não queremos, porque a partir da próxima temporada, Gabi, esperamos olhar para frente. Agora, se manter as mesmas peças, os mesmos atores, que aí no caso seria a nossa satisfação, acho que geral, que seria o nosso técnico, aí a, o pensamento, a crítica ainda vai ser... Vamos ver praticamente te, essa temporada na próxima temporada. É como a gente brinca aqui, não precisa tá nem gravar podcast, é só, só o Renan, digitar lá, colocar lá as partidinhas bonitas. Não, aí deixa rolar. Não precisa tá nem falar nada. Vai ser a mesma coisa. Agora... Trazendo o nosso querido, a luz do nosso debate aqui, o Breno, que é um torcedor do Borussia Dortmund, de muito conhecimento, ele também tem uma coluna no né recomendo vocês a lerem, que estão escutando aí, é muito interessante as colunas do, do nosso querido Breno. Breno, é, com base no seu destaque inicial e diante dessa catástrofe contra o Offenheim, o que você tem a dizer? E só para, antes de você começar, Breno, os nossos ouvintes e nossos, nossos seguidores que estão no nosso podcast, Reparem, não precisamos contextualizar a partida do Borussia Dortmund Ferrai, porque o resultado já diz tudo, e o resultado de fato diz tudo. O Borussia Dortmund entrou em campo, tomou quatro gols. Ponto, acabou. Manda, manda bala aí o Breno.
3: É, eles tinham eles tinham um campeonato para jogar, né? Eles estavam brigando para Liga Europa e a gente não tinha nada. Então eles tinham que jogar tudo. Eles nem precisaram jogar tudo, né? Porque foi uma mamata, né? É, tomar quatro gols e um gol de pênalti que o cara nem olhou. Acho que nem o Messi teria coragem de fazer isso. Mas o Kramivic acertou. E pior que, assim, é, tanto o site quanto o, o do Borussia Brasil, acho que estavam conectados. Porque eu, no pré-jogo, também coloquei ele como um destaque do, do Hoffenheim. Então, é, é um absurdo como o time entrou eu assino embaixo tudo que o Renan falou, que você Joel falou, que o Gabriel falou porque não é possível, você é, os caras estão tão brincando de futebol manager não é possível só para só contratar e para gerar lucro mas e dentro de campo é, como que você vai querer crescer o Borussia, não fora da Alemanha, né? a gente tem seguidores do mundo inteiro né e somos velhos também, e tem outra próxima geração, como um que você vai criar a próxima geração que torça também pro Borussia, então fica meio complicado, né, é, um dos últimos jogos, é, desde a pandemia, a gente só teve dois jogos bons, né que foi é, com, contra o Schalke, né? que ganhamos, e contra o RB que também, mas de resto, foram jogos horríveis, o que só mostrou, que era o que o campeonato do Borussia vinha fazendo são jogos horríveis, que não chuta né? tanto que a gente já cansou de falar e vocês já também falaram que o que o Bayern, ele chuta às vezes não faz um jogo tão vistoso mas ele chuta ele proporciona ataque ele proporciona perigo né? fazer o, o goleiro trabalhar para mostrar que estamos aqui uma hora a bola vai entrar a gente não faz isso, a gente não chuta. Como que o goleiro vai falar, ah, o Borussia tá em campo? E outra coisa, você no último jogo tomar de 4x0, a, a sorte do nosso treinador Flávio é que tava sem torcida. Porque, olha, se, eu, se alguém tivesse na torcida, ia querer invadir o campo. Porque não é possível, cara, não é possível que você faça um jogo tão horrível, tão ruim, assim. Verdade, Breno. Inclusive, isso aí pode até ser uma sobrevida para o
0: bem lembrado isso aí, porque assim, um jogo sem torcedores, não tem como saber mais ou menos o, qual é o clima do o torcedor da Muralha Amarela lá em Dortmund está sentindo em relação ao Fábio. A gente vê pelas mídias sociais que a maioria está contra ele, mas dentro de campo, ali no estádio, nós teríamos a real dimensão, essa real dimensão talvez pesaria ainda mais, a saída dele do cargo de técnico do Borussia Dortmund. Agora, como não tem torcedor, nós não temos sistemômetro, o que é muito ruim, né? Essa consequência ruim aí, que inclusive, traz aí a. É claro, né? Tem que, ser torcedor... tem que ser sim torcedor mesmo por causa da pandemia, mas essa consequência é ruim que traz para nós. Alguém é... fazer... Pode por... é... continuar.
3: É, ele, é, ele é muito ruim, porque você não sabe é, se tá bom, se tá ruim. Assim, a gente vê, mas dentro de campo é uma outra atmosfera. E, ah, e primeiramente também agradecendo aos seus elogios à minha coluna que essa semana está sendo análise do elenco aí para quem quiser ler a primeira parte foi da defesa depois vamos para o meio de campo e depois vamos, vamos para o ataque
0: perfeito Breno Fica o toque da para quem está nos ouvindo aí para conferir aí a sua, a sua análise em relação ao nosso sistema de um todo né agora trazendo voltando aqui com Renan no nosso nosso debate aqui. Renan, é, se você pudesse fazer um balanço da temporada, eu sei que acho que é mais negativo, óbvio, né? Mais negativo o nosso balanço, mas para não complicar muito, resuma o balanço da temporada em uma palavra, se você quiser.
1: Bruxante.
0: De fato. Gabi.
2: decepcionante Vamos usar só sinônimo, galera.
0: <risos> De fato. É...
3: horroroso
0: horroroso e também pega aí, junto todos aí mas eu ficaria também mais com com decepcionante como foi colocado aqui na conversa como o o Gabi lembrou aí, né, do nosso pré-podcast que a nossa única alegria de fato foi a apocal, né e corre o risco dessa próxima temporada e agora vamos falar um pouco de expectativa de ser a mesma coisa se nada for mudado é algo de fato que incomoda muito não que a a Supercopa desculpa, eu falei focar, não que a Supercopa a Supercopa da da Liga ela seja um título que devemos ignorar, todo título é título, ainda mais contra um rival, mas é muito pouco para a grandeza do nosso querido Borussia Dortmund em relação à expectativa do nosso Borussia Dortmund tem alguma projeção se para melhorar precisa fazer algo de fato de eficiente eu colocaria a saída do Favre e mais algumas contratações no sistema defensivo E também precisamos também de um centroavante Fora os jogadores que vão embora já, né? Mário Gutz é um deles Renan?
1: É, fico com o que você falou Mas para mim a principal coisa para uma temporada nova Seria a saída do Favre No momento, assim, até passo para vocês também essa pergunta Hoje, vamos lá, hoje De... 0 a 100% aí. Qual a porcentagem que vocês acreditam da chance de um título de, vamos dizer, de expressão na próxima temporada? para mim é 20% com o Favre. Ah, com Favre pra mim é também
0: praticamente 20, 30%. Você, pro Gabi, pro eu bem. ia
2: falar um pouquinho alta, mas com o Favre é, é complica. Realmente, eu ainda vou além coloco 15%. Eu,
3: eu colocaria 30% eu estou chutando alto. É, também concordo que o jo, com o Joel, acho que a saída do Flávio é, é importante até para mudar esse pensamento do elenco em geral. É, algumas contratações, o é, que eu, eu li também, é, eu estava vendo é, o pessoal comentando num, numa uma das notícias, e não precisariamente... Não precisa contratar um um centroavante de nível absurdo, mas um cara que possa substituir o Haaland. né? Mesmo que seja emprestado, até porque o Haaland vai ficar aí e vai jogar toda a temporada. Então não não precisamos ter um cara altamente qualificado. Se tiver um cara qualificado para substituir ele em alguns jogos, eu acho que é ok. É isso vamos vendo quais são as peças que poderiam, que podem chegar é como chegou o Munier eu acho que mais um meio campista um meia um um zagueiro é, uns quatro uns quatro reforços pontuais, eu acho que já ajudaria bastante.
0: E só para fazer um comentário aí que eu acabei esquecendo, só para fechar essa questão da nossa expectativa, a falta dela, assim, eu sei que todas as opiniões têm que ser respeitadas, devem ser mesmo, então os torcedores ordineiros que ainda existem, fazem, existem torcedores que defendem a permanência do Fábio, eles justificam é, a estatística, né, os resultados, e também eles tentam fazer uma alusão em relação ao trabalho de outros seis treinadores nossos, sobretudo o Klopp, que ficou aí cinco anos no cargo para poder ganhar o um primeiro título. Só que existe uma grande diferença, tem que avisar para esses caras, existe uma grande diferença. No trabalho desses treinadores que tiveram tempo de trabalho e conseguiram, né, com tempo é, conquista, taças e títulos, você via uma perspectiva no trabalho desses caras. Você via um trabalho de fibra. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o exemplo do técnico Joachim Low, da seleção da Alemanha ele demorou um, um tempo, um tempo relevante, inclusive, para ganhar uma primeira Copa do Mundo pela Alemanha. Só que existia um trabalho por trás dele, existia todo um trabalho, um trabalho amplo, desde a categoria de base, na, na forma do alemão jogar, taticamente falando e tal. Então você via que existia ali um, um, um horizonte, ali, existia praticamente ali uma, uma possibilidade real dessa melhora. Agora não é o caso do time do Borussia Dortmund, é com o Fábio, por quê? as únicas mudanças que ele colocou que ele fez de fato foi colocar cinco defensores alternar entre 5-3-2 e 3-5-2 a tática durante o jogo ele tentou melhorar o sistema defensivo em função da nossa deficiência e só, estagnou aí então o cara que defende o Favre por estatística ele tem que tentar ver se ele tem perspectiva de melhora de trabalho porque esse trabalho até agora não mostrou nenhum ponto que possa melhorar tá? só que não colocar esse ponto aí para vocês aí, não sei se vocês concordam não só para fechar
3: é, só para comentar eu concordo com você, já E a gente vem falando há um, uns podcasts atrás que números são frios, né? Números são altamente frios e não, a gente não, não pode se basear só neles. Eu acho que dentro de campo você vê que não existe nenhuma melhora. Então, números são frios. Você tem que ver o que foi a temporada e não simplesmente defender é, estatística. Exato, Breno. Inclusive porque, assim, não
0: estamos baseando somente em uma temporada, são duas temporadas. E estamos estamos baseando somente em duas temporadas do técnico Fabre, sim, pegando o histórico dele em outros clubes também, como foi no, salvo engano, foi no NIF, que ele foi técnico, salvo engano, me corrijam, e no Borussia Mönchengladbach, na Alemanha, e também no próprio Rekka Ou seja, temos uma base, temos fatos para defender a nossa tese, a defender que o técnico Fabre não é o ideal para o nosso time hoje no caso, né, no amanhã, porque hoje já, já estamos aí, né, conversando sobre o último jogo da temporada. Bom, alguém quer fazer um comentário em cima disso? Podemos fechar?
1: Pode, por mim, fecha. É.
0: Suave. Fechar. Beleza, então. Só lembrando para os nossos ouvintes aí, negros que na próxima podcast... Já vamos tratar da próxima temporada e aí vai entrar, acho que, o elemento mais gostoso, na minha opinião, né? Não sei para vocês, mas o que eu mais gosto de falar de futebol também é sobre especulação de mercado. E especulações é que não vai faltar, apesar né, do contexto planetário que estamos passando, mas sempre vai ter uma... Ali uma cogitação ali de jogador, de outro vindo para o Borussia Dortmund. Então eu gosto de sempre de estar tá trazendo essas notícias para vocês. É claro que vamos trazer e vamos debater em cima disso, procurando entender um melhor, uma melhor tática, um melhor jogador que possa encaixar nosso sistema, nosso amado Borussia Dortmund. Nos podcasts, nós vamos agora para o quadro, o quadro polêmico aqui do nosso eu. Mas aqui, agora é o quadro queridinho nosso, né? O quadro todo mundo gosta menos eu. Eu vou começar com o nosso querido Renan. Renan, eu particularmente, falo que eu não pensei no meu jogador. Vou pensar na hora. Manda o seu, Renan.
1: Tô no mesmo barco que você, mas já mando aqui o Hazard do Real Madrid. Boa. Quer justificar ou só manda bala? Hum, pode, pode seguir, não tem muito o que falar, não. Boa. Gabi.
2: Alisson, goleiro da seleção. Não, não tô falando que ele é ruim, tá? Pelo amor de Deus, ele é bom. Mas eu acho que falam muito mais do que ele merece. Perfeito.
0: Renan.
3: É, eu colocaria eu acho que já foi falado aqui, mas é, eu, eu colocaria o Messi, cara. O Messi? Caramba. Lembrando é, que o Messi
0: fez 700 gols essa semana ainda. 600 gols,
2: gols. Né? gols. Exato.
1: Bom, a partir tá bom. do próximo programa o Breno tá fora, hein? <risos> é, então, eu ia
2: falar isso agora. Ou ele sai ou eu, velho.
1: <risos> ai, ai.
0: Bom... Eu, como estava sendo assim, um jogador, mas eu sempre tenho meus queridinhos, né? Então, na verdade, eu lembrei. Neymar. Eu falei Neymar, né? Eu falei que ia colocar o Neymar aqui, né? Hoje,
1: né? É Neymar. Mais um minuto. Aí eu abraço você, saio cantando na rua e xingando ainda, se você quiser. Beleza, então vou comentar aqui só
0: rapidinho, velho. Que eu quero. Eu vou tomar essa liberdade de vocês aqui, né? O Rasa é um jogador que eu gosto, então. Mas eu concordo. Mas posso entender o Renan, porque, assim, o Real Madrid não demonstrou nada ainda. E pra piorar, assim, eu vou, vou ser bem sincero com vocês aqui, posso até, até me queimando aí com o nosso tueiro, mas eu não gosto do Corgan Hazard, acho ele um jogador comum, e aí, aí para piorar, né, o, o Eden Hazard é irmão do Corgan Hazard, então aí, aí, aí complica tudo, né, tá, beleza, continuando. Mas é o nosso jogador, então, defenderia a bandeira dele quando estiver no Borussia Dortmund. O Alisson, o Alisson tinha o mesmo problema do que era um chama-gol, mas bom o Messi desculpa Breno mas aí de fato esse quadro país usa o nome né
3: <risos> e... e o Neymar eu... né? O Neymar anda, né Vai falar, Eu Breno. posso entender a minha justificativa eu, vocês por vão favor. entender por favor, por, favor, por favor vocês vão entender um ponto aqui é, eu estou falando isso não é... não que eu não goste de ele, é, ele é um excepcional jogador Ele é um baita jogador. Só que, assim, eu vejo no no Messi um personagem dentro da Argentina. Propriamente mais da Argentina. Porque todo mundo começou a falar que ele não reclamava. E ele começou a reclamar. E aí parece que é alguma coisa forçada nele para tentar cultivar os argentinos mas eu acho que não dá eu acho que ele passa a impressão de ser um cara espanhol é, eu sempre eu sempre brinco falando que assim ele não deveria jogar na Argentina ele é um jogador espanhol um cara que foi enraizado desde os 13 anos na, na Espanha ele não pode jogar na Argentina ele não tem identificação com a Argentina por mais que ele nasça na Argentina é, esse é o ponto porque eu estou falando isso pode ser ser irrelevante? Pode ser mas é uma coisa que eu eu defendo
1: é só pontuando algumas coisas que o Breno falou, respeito sua opinião, mas assim todas as entrevistas que eu já vi de quem jogou com o Messi, fala que a mídia passa isso que ele é muito quieto, mas que dentro do vestiário e antes do jogo, ele é um Messi totalmente diferente do que todo mundo passa, por aí então até acredito que até por ele já estar tá mais velho ele é, só tá expondo a opinião dele é, de um jeito diferente e as pessoas, como a mídia passa uma coisa não estando acostumada Tem essa visão, mas até onde eu conheço, até eu, particularmente, torço para a seleção argentina. Há há muito tempo já. Pode xingar quem quiser, não ligo também. E acompanho muito de perto o Messi. Até por isso que eu falei que o Breno estava fora do próximo podcast. Continuo com a mesma opinião. (risos) (risos) Não vejo por esse lado. O Messi... uma, a imprensa passa que ele é muito quietinho, mas por ler e por ver algumas outras coisas de fora, não, ele não é tão quietinho assim, né? o Renan,
0: só para pontuar aí, né é interessante a observação do Breno, né? Também o que aqui, mas pelo que falo muito do, do Messi aí, Dizem que dentro do vestiário ele inclusive queima alguns jogadores. Por exemplo, o Alex Sanches foi queimado lá, Davi Villa foi queimado lá, não sei se você procede, mas. É, por exemplo, ah, é o isso. Que... isso aí é.
1: Isso, isso. isso aí é, é óbvio, até porque ele é o Messi, né? Assim como o Cristiano Ronaldo já queimou jogadores, outros jogadores também já queimaram. Isso aí eles não precisam nem fazer força, né? Para fazer queimar alguém, até porque se você é um técnico e chega um desses jogadores e fala para você: Ó, e aí, aquele ali não tá dando, hein? Ele tá queimado na hora, né?
0: É verdade, inclusive acho que o Dembele, apesar que diz que o Dembele lá no Barcelona nem faz nem cheiro, né? Comércio, então
1: é até onde eu eu li já. É um jogador normal. Beleza. Então, respeitando as as diferentes visões
0: aí, damos continuidade. Breno, quer falar alguma coisa, Breno? Tá de boa?
3: Não, é respeito. São opiniões. Ele ele, ele vê que... Ele torce para a Argentina. Ele deve ter mais conhecimento e tal. Mas é pelo que eu vejo e pelo que eu vejo do Messi em campo. Não só no Barcelona, mas principalmente na Argentina. Ele parece um cara que... Sabe, não, não, não tem o Raiz Argentino, não é igual o Teves, não é igual o Masquerano, é, não é igual o, o, o Renzi. São jogadores que tão dando, dão carrinho, xingam, esbravejam, é, é mais nesse sentido. É, mais mas, respeito as é é... opiniões, é, pode ser até meio maluco do que eu falei, mas é mais nesse ponto mesmo que ele é um é. grande jogador. Ele
0: é um grande jogador. Sim, entendi. Mas pela característica que você está falando, e só para dar a minha opinião em relação a isso, inclusive se o Messi tivesse se abolido na nacionalidade espanhola, ele já teria uma Copa do Mundo. Eu tenho certeza que hoje as pessoas falam, ah, o Messi não tem Copa do Mundo, né, Capa desmerecer o Messi, estariam com outros custos, né, estariam falando que faltaria, faltaria apenas mais duas Copas para ele superar o Pelé, o que para mim não precisa de Copa do Mundo para superar o Pelé, até porque a Copa do Mundo naquele né, contexto era uma coisa, hoje é outra, e hoje nós temos uma Copa do Mundo de clube dele chamada Champions League, né, e aí essa daí vale pra caramba também. Agora dando continuidade ao nosso, vai dar tempo acho que do foto foto, acho que vai dar, vamos ver. É... o duelo de lendas, você é rápido, hein? Romário, né? nosso baixinho, camisa 11 contra Ronaldo Fenômeno, começando pelo Renan sem mais delongas.
1: Manda Renan. Eu fico com Romário. Tá Cam... Romário, Romário.
2: Tô louco.
3: Beleza. Baixinho.
0: Eu também jogo com o Romário. Caramba, unânime. Primeira vez no Dado de Lendas, que é unânime, um jogador vencido geral aí. Parabéns pro Romário, o Baixinho que tem inclusive uma inspiração quando jogava futebol na rua. Saudades, né? O baixinho era... Mas, mas apesar de tudo... Ah, o
1: Romário... O apesar... Romário pra mim, mano, é... A melhor história que tem é dele no Barcelona, que ele queria vir pro carnaval. Não sei se vocês já ouviram.
3: Sim, sim. É, bom. é mentira mas, é... E é mentira sim.
1: É, é, que é verdade.
3: É mentira essa história, porque uma, um camarada meu que trabalha na tem duas lendas que são muito contadas e parecem verdadeiras, mas são mentiras, né? Essa é do Romário, um cara que trabalhou, que trabalha na, na Globo e faz uma faz uma parte especial ali. Ele ele já procurou esse jogo. Ele não encontrou esse jogo. Ele fala que fez três gols e no intervalo ele saiu. Ele disse que é mentira. Então,
0: será, eu... será, será que não foi outra partida? Não foi contra o outro time? Não sei se não foi contra o Valência, alguma coisa do gênero. É,
3: eu já não sei, mas que esse cara falou assim pra mim: falou, Ó, esse jogo nunca existiu.
0: Estranho, né? Bom, vale nós como amantes do futebol, pesquisadores do futebol também, dar uma averiguada nisso, até para... Fiquei curioso agora, porque todo mundo sempre toca nessa, nesse, nesse feito aí, né? Inclusive, eu acho que o técnico, quem era o técnico? Era o Ronald Cohn, né? era O Era ah, o Cruyff, o cross. Boa, Gabi. A Gabi já deu aqui, já deu informação boa. Então vou dar uma procurada depois, faço o mesmo também. Aí nós trazemos o próximo podcast, né? O um novo quadro Curiosidades.
3: Marco, mais uma história que é verdade é quando o Romário ficou 60 dias de férias, e aí e os jogadores do Barcelona na volta né, do Campeonato Espanhol fizeram uma reunião com ele. E aí, meu amigo, o pau cantou chamou, xingou todos os jogadores. Isso é verdade. você falou, é verdade, né, fake? É, isso é verdade.
0: Boa. É só pra enfatizar o Romário aí pela vitória que ele teve de forma excelente contra o Ronaldo Fenômeno aqui, que é um craque também de bola, mas pra vocês verem como o Romário ele traz mais afeição, mais carinho. Todo mundo aqui tem uma leve lembrança da Copa de 94, acho que certo o Gabinho deve ter lembrança de novo, da Copa de 94. E
3: ele quase ah. foi jogar o Corinthians em 2005.
0: É, ele nunca jogou nenhum clube jogo paulista, Paulista, né? tem,
3: tem esse detalhe também. E quando eu fui perguntado para ele qual o clube que faltou, ele falou, ele falou que foi, Ele fala que é o Corinthians. Que ele tava acertado com o Corinthians em 2005. Quem, quem barrou ele foi o Antônio Lopes.
1: Olha só.
0: Vale também uma observação, é né? Uma pena é que ele não quis jogar no Palmeiras, mas certo, época o Palmeiras estava muito mal. É isso. do rebaixamento. Isso eu falo com o Palmeirense, mas aqui estamos, né? o olho negro também, então vamos continuar. Agora o nosso quadro, dá tempo, hein, Henrique, acho que dá tempo. Flop ou foda? Vou Olha. começar aqui com o Jordan Henderson, do Liverpool, volante, capitão. Flop ou foda, Renan?
1: Olha, eu coloco ele como foda. Pra mim é... Eu não, não via muito, mas o pouco que vi, gostava. Gabi?
2: Foda, foda. Faz o seu papel
3: direitinho. Renan? Muito bom jogador, cara. Dominava o meio de campo. Ele é foda.
0: Eu achava ele antes do Klopp, antes da chegada do Klopp. Mas com a chegada do Klopp, meu, foda, 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 foda. Até o Jorge Jesus falou, aí não sei se é exagero dele não, até o Flamengo falou que ele é o melhor meio campo, o melhor volante ali do, do planeta, naquela função, naquele ciclo ali, entre transição de defesa e ataque. Sensacional. Bom, continuando... Sérgio Fábricas, ex-Barcelona, ex-Arsenal, ex Chelsea também. Agora no, acho que atualmente está no Monaco.
1: Pena. mim ele era foda, mas agora como já já está praticamente no quase num fim de carreira, né? Já não não é mais, mas eu considero foda. Renan?
3: Ah, ele é foda. É, lógico. Que agora ele tá, não é mais o mesmo, mas sim Você tem que levar o conjunto da obra, né? O o tempo de carreira. Pra mim, ele é foda. Gabi? Foda.
0: Bom, eu vou. Eu vou. Eu vou (risos) discordar de vocês aí. Eu vou colocar ele como foda porque eu nunca achei ele essencial nos times que ele passou, nunca achei ele principal peça que se falavam dele, ah, o um maestro e tal, posso ter errado, claro com jeito é errado, mas eu vou com, só pra estou um pouquinho de vocês, vou de mas enfim é. vamos lá, continuando Eu
1: posso me contradizer agora, vamos lá Davi Silva, Enan pra mim é foda eu gostava muito do estilo de jogo dele e sempre escalava nos meus times Gabi
3: foda, muito foda ah, eu vou dar uma desvirtuada eu, eu acho que ele é flop, não ele eu não acho todo esse jogador é, o, acho que o auge dele foi quando ele marcou o gol do Manchester City lá na, naquele jogo nos minutos finais lá que deu o título mas acho que fora isso não acho que ele tenha tanta essa importância assim é, pra mim foi um jogador normal não, não acho que ele foi foda pra mim é flop como são
0: visões diferentes, é interessante eu acho ele muito foda eu acho que ele foi um dos melhores camisas 10 que existiu aí no, nos últimos tempos, na minha opinião mas que sem tanta alarde mas posso concordar com uma coisa na né? seleção da Espanha, ele não foi uma peça ultra importante nunca foi, eu posso aí eu posso fazer essa observação mas o Manchester City, o cara ele é o Agüero, tá louco tá louco, tá? Né? Minha opinião ultimando eu não sei se esse cara já entrou aqui no flop ou foda, mas se já entrou, inclusive, eu preciso até fazer esse controle pessoal. É que eu confio muito na minha memória. Vamos lá. É, Sammy Pedia. Renan. Também é flop. Opa. Gabi? Hum,
2: complicado, mas eu vou de foda pela história.
3: Tá vendo? Eu vou de foda também. Eu achei ele muito bom jogador.